0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und
1: Moritz. So klingen Wettkämpfe in Tokio. Es finden welche statt. Und wir tauchen ein mit euch und den Wasserspringern in diesen Wettkampf. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Schön, dass ihr dabei seid erstmal. Und wir haben in dieser Folge einiges vor. Wir schalten nach Tokio, wo jetzt gerade der Weltcup der Wasserspringer stattfindet unter Testbedingungen. Und es ist nicht leicht für die Sportler und darüber sprechen wir mit unserer ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann, die uns auch nochmal so einen Stand der Dinge gibt. Wie sieht es eigentlich jetzt aus, knapp drei Monate vor Beginn der Spiele?
2: Und wir sprechen auch mit einem inzwischen 30 Jahre alten Turner aus Hannover, der sagen kann, ich bin der Zweitbeste in ganz Europa und zwar ist er gerade vize geworden. Wir sprechen natürlich über die olympischen Spiele, über die olympischen Ziele und auf jeden Fall natürlich auch noch über den Weg dorthin mit Andreas Tober. Ja, und über diese Playbooks, von denen wir jetzt schon oft was gehört haben. Was sind diese Playbooks
1: eigentlich? Nichts anderes im Prinzip als Verhaltensregeln. Die sind jetzt gerade nochmal neu rausgekommen und wir beantworten die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Sportlerinnen und Sportler und wie denken die darüber? Das auch in dieser Folge in Drei Monaten schon, nicht mal drei Monaten beginnen die Spiele. Ich glaube, das kann man jetzt so sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das IOC und die Organisatoren in Japan von ihren Plänen noch abrücken. Also, die ziehen das jetzt durch. Und manche Sportarten
2: müssen jetzt echt auf die Tube drücken, um die letzten Olympiastartplätze zu vergeben. Die Wasserspringer haben jetzt gerade ihren Weltcup in Tokio quasi schon unter Olympiabedingungen mit natürlich strengem Hygienekonzept. Über das Patrick Hausting sagt, wir sind hier stark eingekerkert.
3: Wir wohnen hier in einem ja, doch ganz guten Hotel, äh, relativ zentral auch, soweit ich weiß, weil ähm, ich noch nicht die Möglichkeit hatte, äh, Tokio irgendwie zu sehen. Ähm, das Hotel ist wirklich gut, äh, man kümmert sich gut um uns, wir können nur leider das Hotel nicht verlassen. Ich habe unter anderem, glaube ich, zwei oder drei Apps auf meinem Handy runterladen müssen, ähm, damit man uns quasi tracken kann, uns verfolgen kann. Wir müssen jeden Tag angeben, wo wir sind. Also zur Regierung, nicht dem Veranstalter dieser dieses Wettkampfs. Und ähm, das sind schon ganz schön gut verfolgbare Maßnahmen. Ich glaube, in Deutschland würde das mit dem Datenschutz nicht vereinbar sein. Das kann man schon nachvollziehen. Man muss ja auch unterm Strich sagen, ich bin nicht in Tokio, um mir die Stadt anzugucken, sondern ich bin hier, um... Startplätze für Olympia zu holen und ich würde schon natürlich gerne mal wenigstens eine kleine Stadtrundfahrt machen oder so oder weiß ich nicht, mal einen Spaziergang aber das wird uns halt alles verwehrt, da ist es vielleicht hier und da an der Stelle ein bisschen überspitzt und man darf ja nicht mal draußen außerhalb des Hotels stehen man wird halt gebeten entweder im Bus zu steigen, zur Halle zu fahren und dort auch gleich wieder in die Halle zu gehen also Frischluft ist bei uns hier momentan Mangelware ansonsten muss man sich einfach ein bisschen auch äh, daran erinnern, wofür man hierher kommt. Wir sind keine Touristen, wir sind auch keine Freizeitsportler, sondern wir sind Profis, die in diese Stadt und in dieses Land kommen, um ihre beste Leistung abzurufen und ähm, ihre sportlichen Träume zu erfüllen. Auch wenn auch es wenn Olympia und anderen Bedingungen ist, ist es immer noch Olympia.
1: Sagt Patrick Hausting im RBB am vergangenen Wochenende, war ja auch schon bei uns zu Gast. Also er jammert nicht, so ist es halt in diesem Jahr. Und wir wollten mal wissen, wie das da jetzt genau abläuft bei diesen Wettkämpfen in Tokio. Welche Maßnahmen wurden noch getroffen? Wie ist die Atmosphäre in der Halle? Was denken die SportlerInnen nach ein paar Tagen? Sind sie wirklich eingekerkert? Und lassen sich diese Wettkämpfe der Wasserspringer mit dem vergleichen, was wir dann bei Olympia erleben werden. Und wir freuen uns sehr, dass unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann, ihr kennt sie, es geschafft hat, dabei zu sein. Und sie ist auch jetzt bei uns. Wir rufen nach Tokio. Hallo Katrin. Hallo. Du, ich habe in einer Insta-Story was echt Seltsames gesehen. Da sind ein Dutzend Journalisten in einem Raum, alle mit Maske natürlich, vor einer Glasscheibe, hinter dem Glas, die helle Schwimmhalle. Und dann stehen da zwei japanische Wasserspringerinnen, die jeweils vor einem Mikrofonständer sprechen und offenbar zu euch sprechen, auf der anderen Seite der Scheibe. Wie komisch ist das denn?
4: Ja, ich fand es auch sehr komisch. Ich stand da auch. Ne? Mir, mir sieht man natürlich nicht, weil ich habe ja das Foto gemacht. So sieht es also aus, wenn Sportteams in einer Blase sind. Also ich durfte die Deutschen auch nur durch die Scheibe fragen. Was wirklich seltsam daran ist, ist, dass es eine Woche zuvor einen anderen Wettbewerb der Paraschwimmer gab. Und da waren direkte Interviews möglich. Und ich habe mich natürlich erkundigt, wie kann das sein, solche Unterschiede. Und offenbar ist das so, je nach Ausrichter gibt es eben unterschiedliche Regeln. Und das hier war eben, der Ausrichter war hier der der Weltschwimmverband und vorher bei einem anderen Wettkampf war es Tokio 2020, das Organisationskomitee wohl und die scheinen das etwas lockerer zu sehen.
2: Bevor wir gleich noch mal weiter ins Detail gehen, sollten wir vielleicht noch mal eben sagen, wie aktuell die Corona-Lage bei euch ist. Wir haben gehört, Tokio befindet sich aktuell wieder im Notstand. Was bedeutet das konkret?
4: Also das bedeutet im Prinzip nur, dass die Restaurants jetzt kein Alkohol mehr ausschenken sollen, auch nicht mehr tagsüber und abends dann wieder um acht schließen sollen. Vorher war es um neun. Dass jetzt nicht mehr so viele Bahnen fahren, damit die Leute eben möglichst tatsächlich zu Hause bleiben und dass auch nicht mehr jedes Kaufhaus geöffnet ist. Also ich bin schon so hier und da auch in der Stadt unterwegs und mir ist schon aufgefallen, dass ganz viele Geschäfte eben jetzt doch geschlossen haben.
1: Und ich habe gelesen, dass die große Shibuya-Kreuzung, also diese berühmte Kreuzung mit dem riesen Zebrastreifen, wo tausende Leute pro Stunde rübergehen, dass sie dunkel ist ab acht. Also das Licht geht ja. aus.
4: genau, das Licht geht aus, ja. Das ist so. Bisschen ungewohnt. Aber ja.
2: Zuletzt war ja die Olympiastimmung in Japan auch so ein bisschen wie so eine Schiffschaukel. Also mal links Zustimmung, dann mal wieder Rechts Ablehnung. Wie ist es gerade aktuell?
4: Ja, eigentlich ist es so, wie es tatsächlich doch seit Monaten ist. Also die Ablehnung ist schon deutlich stärker. Also äh, zusammengenommen sind es jetzt 70 Prozent nach der jüngsten Umfrage. Das teilt sich aber in Leute, die sagen, die Spiele sollen verschoben werden und Leute, die sagen, die Spiele sollen ganz abgesagt werden.
1: Wir reden gleich noch weiter über die, über die neuen Playbooks, also über diese Verhaltensregeln für die Sportlerinnen und Sportler, die ja ähm, schon sehr streng sind mit Kontaktbeschränkungen, mit täglichen Tests zum Beispiel. Wie kommen diese Maßnahmen, diese Einschränkungen an bei den von dir genannten Olympiaskeptikern?
4: Naja, also die sehen sich natürlich bestätigt, dass die Spiele also lieber abgesagt werden sollten, also wenn man solche strengen äh, Beschränkungen macht. Aber natürlich ist die Regierung ja auch ein bisschen in der Bringschuld, sage ich mal, weil die Ta Zahlen steigen und man versucht dann eben zu sagen, ja, also wenn die schon nicht in Quarantäne müssen, dann müssen wir eben strenge Regeln aufstellen, sodass das Volk dann in Ruhe äh, ist und keine Sorge hat. Ähm, denn es ist ja sowieso so, dass viele Japanerinnen und Japaner denken, dass die Ausländer diejenigen sind hier, die das Virus einschleppen, auch wenn es natürlich nicht stimmt, denn es reisen ja auch ein paar Japaner ein. Und es gibt eben hier auch einige Leute, sowohl Japaner als auch Nicht-Japaner, die sich eben nicht an die Regeln halten. Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen so, die Zahlen sind vielleicht auch hier so ein bisschen so, dass die noch zu niedrig sind, also dass die Leute wirklich den Ernst der Lage erkannt haben teilweise.
1: Ja, und auch jetzt für die Wasserspringer ist es nicht lustig, haben wir eben schon von Patrick Hausing gehört, der ja aber auch zum Arbeiten da ist. Also Frischluft ist Mangelware. Wie nimmst du die Laune wahr bei den Athletinnen und Athleten?
4: Also ich habe ja mit denen auch gesprochen, auch noch mit zwei anderen äh, Deutschen. Und da würde ich sagen, es ist schon zweigeteilt. Also mir haben sie gesagt, ja, die Stimmung im Team ist gut. Äh, und es gibt vor allen Dingen eine große Freude darüber, dass man nach so langer Zeit jetzt endlich mal wieder sich mit anderen messen kann. Man hat das auch ganz deutlich beim Einspringen gesehen. Also alle sind da so rauf und hin und her. Und also das war schon für mich so aus der Ferne zumindest, sah so aus, ja, gute Stimmung. Aber natürlich, auf der anderen Seite ist man tatsächlich auch eben enttäuscht. Ähm, darüber, dass man eben eingesperrt ist und dass man ähm, auch, sage ich mal, etwas unnötig gegängelt wird. Also es, es gibt ja eigentlich keinen wirklichen Grund, dass man im Hotel so streng bewacht wird, dass man nicht mal runter zur Lobby darf, dass man nicht mal an die frische Luft darf und so. Also, dass man das Gefühl hat, ja, man ist jetzt hier nur hergekommen zum Abliefern und dann fährt man wieder zurück. Und äh, da ist schon so ein bisschen die Sorge auch, ähm, dass das dann bei den Spielen auch so ist, so in dieser Blase. Und ähm, ja, das hat dann auch nicht mehr so viel äh, mit Olympia zu tun tatsächlich.
1: Ja, also keine Stadtrundfahrt, ne? wie Patrick Hausting das so sagt. Also ich glaube, das meinte Ganz er so also genau. ein bisschen auch als, als, als Beispiel dafür, was man natürlich machen würde, wenn man in einer Stadt ist, die man nicht kennt, in einem fremden Land. Da guckt man sich natürlich schon mal ein bisschen was an. Das geht jetzt alles nicht.
4: Ja, das stimmt, aber ich hatte äh, länger auch mit dem äh, Trainer gesprochen, mit dem Bundestrainer äh, Lutz Buschko und der hat mir auch gesagt, ja, also er würde jetzt gerne mal auch so ein äh, Feierabendbier trinken. Das darf er aber nicht. Ne? Also es gibt überhaupt keine Chance. Also sie können nicht mal einen Geschäft, sie können, auch nicht, sie können auch nicht mal ein Bier bestellen, weil Alkohol verboten ist. Und das sind so ein bisschen so Sachen, wo man denkt, es geht jetzt ja nicht darum, sich zu betrinken oder so, sondern es geht vielleicht auch nach einem Erfolg, man sagt, ach, jetzt will ich mal und sei es auch nur ein alkoholfreies Bier vielleicht. Ja, das ist irgendwie nicht möglich. Irgendwie. Und da denke ich, ja, da gibt es dann eben auch ein gewisses Unverständnis. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also die haben sich sehr moderat geäußert, aber man konnte doch schon merken, naja, also Patrick Hausdinger hat zu mir auch gesagt, ja, er ist dann schon auch froh, wenn er wieder zurückfährt ehrlich gesagt.
2: Ja, du hast ja gerade eben schon jetzt erzählt, du, also du hattest ja Kontakt zu den Protagonisten von vor Ort. Wie ist denn da deine journalistische Arbeit? Also wie ist die Arbeit für dich als Journalistin? Also wie sieht der Kontakt zu den Protagonisten wirklich aus? Ist es denn auch ein Videocall? Kommst du da hin? War es für dich als Journalistin einfach in die Schwimmhalle zu kommen?
4: Also, ich habe tatsächlich auch durch die Scheibe gewunken. Ich hatte ja vorher schon mit Herrn Buschko ein paar Mal telefoniert. Und dann habe ich dann irgendwie mal ganz kurz mit dem Meister runtergezogen, als ich vor ihm auf der anderen Seite der Scheibe stand, damit er mich mal ganz sieht. meinte so: Hallo, ich bin's übrigens. Ne? Die Frau Erdmann, mit der Sie immer die ganze Zeit telefoniert haben. Das ist ein bisschen wie im Zoo, ne?
1: Oder im <lacht> ja. Knast, wenn man mich besucht. Das ist man auch in der ja. Scheibe.
4: Und tatsächlich ist es auch so, ich musste erstmal meiner, auf meiner Seite jemandem sagen, mit wem ich reden will. Der hat dann eine WhatsApp nach draußen, geste also in die Schwimmhalle geschickt. Der ist dann zu den Deutschen gegangen und hat denen gesagt, dass ich gern mit denen reden will. So ne? Also das ist schon ein bisschen schräg irgendwie. Und es ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig für mich gewesen, als Radiojournalist dann da reinzukommen. Es war, als ich reinkam, immer noch nicht klar, ob ich überhaupt irgendeine Aufnahme machen darf, also von der Tribüne ob ich auch ein Foto machen darf. Ja, ich wäre ja Radiojournalistin, warum muss ich jetzt ein Foto machen und Töne, weiß ich nicht. Also es war sehr kompliziert und ich musste mir vorher eine App runterladen und musste in diese App auch die Temperatur der vergangenen zwei Wochen äh, notieren. Jetzt ist natürlich die Frage, hm, vielleicht äh, bin ich nicht normal, aber also ich weiß nicht, würdet ihr euch erinnern, wie eure Temperatur äh, vor anderthalb Wochen war oder vor zwei ja, Wochen? Klar.
1: Wahrscheinlich nicht. Entschuldigung, 37,5, <lacht> immer, glaube ich. <lacht>
4: Genau. Ja, da wärst du gar nicht reingekommen. 37,4. Nee, 37,4. Ne? Ja, ja, 37, Aber ne, also das sagt wirklich viel aus, ne? Dann, das ist absurd, ne? Dass ich mir dann also für zwei Wochen äh, meine Temperatur ausdenken muss und dann komme ich halt rein, ne? Hm. Aber eben ja nicht wirklich rein, ne? sondern äh, nur mit den Journalisten und Journalistinnen stand ich natürlich da auch in dieser komischen anderen Blase. Im
1: wie, Prinzip. wie ist denn so dein Gefühl, Katrin, in, in Japan, diese ganzen Maßnahmen, die getroffen werden, ist das auch ein Stück weit so, um zu sagen, guck mal, wir tun ja wirklich alles, um es sicher zu machen? Also das wirkt jetzt ja teilweise wirklich übertrieben, wir wollen es auch nicht ins Lächerliche ziehen, das sind ja, ist ja alles, hat ja alles einen ernsten Hintergrund, aber wird das auch getan, um die Leute zu beruhigen?
4: Auf jeden Fall. Also äh, da bin ich mir sehr sicher, denn es äh, ist ja so, dass sich die Regierung hier nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat im Umgang mit Corona, weil ja auch die Zahlen jetzt wieder steigen. Und natürlich gibt es sehr viele Skeptiker, die sagen, ja, die Spiele müssen abgesagt werden, damit eben von außen nicht die Leute hier das Virus noch reintragen und bei uns die Zahlen steigen und so weiter und so fort. Also das spielt eine ganz große Rolle. Und ich finde, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, Japan ist ja darum wirklich nicht zu beneiden. Ne? Also was sie da alles äh, installieren müssen und was sie alles machen müssen. Und natürlich ist auch immer ein Teil davon äh, Schein, sage ich mal, ja? also dass man sagt, Nachverfolgung und hier und da, sie werden gar nicht hinterherkommen und ja, ja, es ist dann auch eine Vertrauenssache, ne? dass jeder dann eben sagt, ich halte mich an die Regeln, weil ich möchte, dass die Spiele halt stattfinden und äh, dass es so wenig wie möglich Infektionsfälle gibt, aber ob äh, das dann gelingt, das wird man dann sehen.
2: Und jedes Test-Event, das es jetzt im Vorfeld, im Vorlauf der Olympischen Spiele gibt, gibt hier auch gleichzeitig wieder neue Aufschlüsse, gibt wieder neue Erfahrungen. Was denkst du, was sind die Erkenntnisse für die Olympia-Organisatoren aus den ja, Wasserspring-Wettbewerben -Wett jetzt bei euch?
4: Also, ich glaube, dass Sie schon, oder ich hoffe auch, dass Sie das daraus lernen, dass es einfach keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Also, es ist ja bei einem Coach Corona festgestellt worden und der war ja in der Blase und war auch die ganze Zeit mit seinen Leuten zusammen. Also, das kann durchaus passieren und da muss man eben souverän damit umgehen. Ja, und vor allen Dingen auch das transparent machen, weil ich glaube, dass es immer doof ist, wenn sowas bekannt wird, erst so im Nachhinein und nicht transparent mit äh, solchen Dingen äh, auch an die Öffentlichkeit gegangen wird.
1: Und äh, sag mal, Katrin, bei uns geht es beim Impfen ja jetzt wirklich voran. Wie ist es in Japan bei euch?
4: Ja, leider ist es in Japan äh, nicht so gut. Es geht hier sehr, sehr langsam voran. Also bisher sind so Pi mal Daumen 1% vollständig geimpft. Es sind jetzt so die über 65-Jährigen dran. Das sind knapp 40 Millionen Menschen. Also das ist schon noch ein ganz schönes Brett. Und es liegt zum Teil auch daran, dass einfach Personal fehlt.
1: Okay, es liegt gar nicht am Impfstoff, sondern einfach, dass es zu wenig Leute gibt, die den verabreichen
4: können. Nee. Genau, also es liegt überhaupt nicht daran. Japan hat sehr viel Impfstoff bestellt, aber die haben einfach keine Leute, um, um ihre Leute zu impfen und sie haben jetzt zum Beispiel auch für die Spiele, das ist jetzt ein anderer Punkt, aber zeigt auch mal, wie hier der Personalmangel ist. Sie haben jetzt 500 Krankenschwestern ordern wollen, sage ich mal, bei der, beim Verband nachgefragt und die haben gesagt, hallo, äh, nee, wieso sollen wir zu den Spielen gehen? Äh, wir werden jetzt in den Krankenhäusern gebraucht, wir sind äh, dafür nicht da, jetzt um die Athleten da zu versorgen und jetzt hieß es auch gerade wieder, ja, sie wollen jetzt auch noch mal Ärzte rekrutieren, aber die sollen kostenlos da arbeiten. Das sagen die Ärzte nie. Wieso sollen wir das machen? Also das sind alles so Sachen, die haben nicht so ein glückliches Händchen, sage ich mal, mit ihrer Politik. Ist mein Eindruck.
2: Ja, das klingt so. Was ist denn bei euch so der klassische Impfstoff, also der da verabreicht wird? Was hat Japan äh, bestellt?
4: Japan hat erstmal Biontech bestellt und wollte eigentlich äh, AstraZeneca selber produzieren. Davon ist aber bisher noch nichts zu hören.
1: Und in 80 Tagen sollen die Spiele dann in Japan beginnen. Ich habe vorhin gesagt, sie ziehen das jetzt durch. Was glaubst du? Ja, das glaube ich auch. Ja. Was macht der Fackelauf eigentlich?
4: Also der ist immer streckenweise wieder ohne Zuschauer. Ähm, gerade ist der Fackellauf auf der Pazifikinsel Okinawa eben dort auch ohne Zuschauer. Ähm, und es hat so einen kleinen Eklat gegeben, weil es auch immer mal wieder Proteste an der Strecke gab. Und da hat der öffentlich-rechtliche Sender NHK wohl einfach mal den Ton abgestellt für 30 Sekunden. Und das ist dann zum Beispiel bekannt geworden. Und äh, das hat tatsächlich auch ein Nachspiel. Sowas macht es natürlich äh, nicht gerade gut. Das hat natürlich äh, im Internet, äh, vor allen Dingen auf Twitter wieder Hohn und Spott gegeben. Und es gibt auch einige Corona-Infizierte unter den Fackelläuferinnen und Fackelläufern. Auch das trägt jetzt nicht gerade zur, zum Vertrauen bei, sage ich mal.
2: Ja, und Stichwort Pressefreiheit. Deshalb ist es natürlich auch umso besser, dass A, das ARD-Team nach äh, Tokio reisen darf zu den Olympischen Spielen und eben, dass wir eben auch deine Arbeit vor Ort haben. Du als Korrespondentin, dass man eben dann doch auch mal hier und da hinter die Kulissen schauen kann. Vielen, für, ja, vielen Dank für deine Einblicke und Eindrücke und beste Grüße und bis bald dann in Tokio.
4: Ja, ich freue mich auf euch.
2: <lacht> Danke, Katrin. Tschüss.
1: Tschüss. Wir haben gleich prominenten Besuch, sprechen mit Andreas Tober, der gerade Vize-Europameister am Reck geworden ist bei der Turn-EM in Basel und sicher auch eine Meinung hat zu all den Maßnahmen rund um Olympia in Tokio. Bevor wir mit ihm sprechen und verbunden sind, wollen wir euch aber erstmal erklären, was genau diese Spielregeln sind, die da im sogenannten Playbook stehen. Und das macht Holger Gersker, als Programmchef im Hörfunk bei Sommerspielen. Er wird zum elften Mal bei Olympia sein, kann also auch bestens vergleichen, wie war es früher, wie ist es heute.
2: Und Holger hört uns jetzt in seinem Homeoffice in Hamburg. Hallo Holger. Hallo. Hallo Moritz, hallo Fabian. Ja, nun haben wir gerade eben gehört, wie es den Wasserspringern in Tokio gerade geht und haben auch schon angedeutet, was auf die Sportlerinnen und Sportler bei den Spielen zukommt. Tägliche Testpflicht zum Beispiel, Kontaktbeschränkungen.
5: Was noch? Ja, jede Menge Auflagen. Äh, Masken tragen und zwar Tag ein, Tag aus, außer im Wettkampf. Äh, das ist äh, die erste Pflicht für alle. Das äh, ganze Prozedere beginnt schon 14 Tage vor der Abreise mit einer täglichen Gesundheitskontrolle, einem Temperaturcheck, äh, wie es im Playbook heißt. Ähm, dann werden zwei Tests gefragt, bevor man überhaupt an Bord des Fliegers kommt. Bei der Landung den nächsten Schnelltest. Äh, dann, das machen schon die Japaner. Und dann geht das immer so weiter. Es gibt äh, für die ersten drei Tage im Prinzip noch ein striktes, das Ausgangsverbot im Olympischen Dorf. Und ähm, das wird sicherlich so nicht zu halten sein. Äh, da kommen doch ein paar praktische Erwägungen dann hinzu, weswegen sicherlich an der einen oder anderen Stelle an diesem Playbook auch nochmal geschraubt werden muss. Und es geht bis dahin, dass auch den Sportlern vorgeschrieben ist, wo sie sich aufhalten dürfen. Das heißt, ähm, um das auch mal sehr, sehr plastisch zu machen, in welches Detail da eingedrungen wird, sie dürfen nur die Botschaft des eigenen Landes in Tokio betreten. Also der Empfang beim Botschafter darf stattfinden, aber eben nur beim eigenen. Äh, das gilt auch für die sogenannten Häuser. Das deutsche Haus ist ja sowieso abgespeckt worden, dort wo es abend immer die Partys stattfanden. Partys gibt es nicht, nur Pressekonferenzen, da dürfen sie aber auch nur in das eigene Haus. Äh, da steht da auch alles drin und das geht dann bis dahin, äh, dass die Sportler, wie auch alle anderen, eben nicht in öffentliche Restaurants gehen sollen und auch keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das alles gilt übrigens 14 Tage lang nach Landung. Äh, danach darf man sich dann frei bewegen und dieses Playbook gibt es ja nicht nur für die Sportler, sondern gibt es für alle, die da in Tokio sein werden im Sommer. Ja, Moritz hat es gerade eben gesagt, es werden
2: deine elften olympischen Spiele mal Hand aufs Herz. Ist das alles so umsetzbar? Ist
5: das praktikabel? Ich kann es mir ganz schwer vorstellen, wie jeden Tag äh, 10.500 Sportler plus ihre unmittelbaren Begleitpersonen äh, getestet werden sollen. Das sind ja nochmal, äh, wenn wir an Trainer denken, vor allem auch an Masseure, da geht es ja gar nicht anders, als dass die natürlich engen Kontakt haben zu den Sportlerinnen und Sportlern. Also es ist ja mal so 15.000 bis 17.000 Menschen äh, sollen jeden Tag im Olympischen Dorf äh, auf Corona kontrolliert werden. Äh, wenn allein die Auswertung jedes Testes fünf bis zehn Minuten dauert, wie soll das bitte gehen und wer kontrolliert das alles ähm, und auch wir Journalisten haben Auflagen bekommen zum Beispiel ähm, dass wir auch äh, natürlich vor der Abreise das ist ganz klar das verlangen ja auch die Fluggesellschaften uns testen lassen ähm, dann natürlich auch äh, die ersten drei Tage mehr oder minder in Quarantäne verbringen auch da jeden Tag ein Test da frage ich mich auch immer wann wo und wer will das bitteschön alles kontrollieren ich habe ein bisschen das Gefühl und nicht nur ein bisschen, ehrlich gesagt, da ist ganz, ganz viel aufgeschrieben worden, um die Japaner zu beruhigen, denn da wird alles getan, um tatsächlich diese Olympischen Spiele abzusperren und abzuriegeln vor den, vor den normalen japanischen Bewohnern in, in Tokio. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt, der natürlich vielen durch den Kopf geht, ist, von diesen 10.500 Sportlern wird ein ganz, ganz, ganz großer Teil geimpft nach Japan kommen, das gilt auch für die Betreuer, das ist ja jetzt im Prinzip klar, dass fast jeder die Chance haben wird und da frage ich mich natürlich dann, wie es ja, mit dem Nervenkostüm der Sportler aussieht, wenn die genau wissen, ich bin geimpft, ich trage Tag ein, Tag aus eine Maske, jetzt muss ich mich auch noch Stunden für Corona-Tests anstellen, wo ich genau weiß, was für Ergebnisse die bringen werden und das in, in den wichtigsten Tagen und Wochen der Sportkarriere, da bin ich mal sehr gespannt, was das mit dem Einzelnen so macht.
1: Ja, wenn sie überhaupt das zu erwartende Ergebnis gibt, ne, es wird ja auch falsch negative Tests geben. Also das Chaos kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen jetzt
5: aktuell, was dann was dann passiert, ne? Ja, und äh, du meinst wahrscheinlich falsch positive, äh, falsch, -negative. Ja, falsch positive, genau, ja, genau. Genau, ja, das äh ja, dann natürlich erst einmal warten, ähm, zweiter Test, dann muss das Ergebnis wieder her. Dann gibt es natürlich auch schon die Ermittlung, ähm, wer hat in den vergangenen Tagen äh, engeren Kontakt mit demjenigen gehabt. Nun stellt man sich vor, Handball, Basketballturnier, dass die ganze Mannschaft der Gegner unter Umständen äh, erst einmal sozusagen auf Eis gelegt äh, und muss in Quarantäne, bis das alles geklärt ist. Äh, ganz schwer vorstellbar, dass das alles so durchzuziehen ist.
1: Ja, aber so ist es nun mal. In diesem Jahr, du hast eben unsere Bedingungen schon angesprochen, dass wir natürlich auch ein Playbook haben, wo eine ganze Menge drin steht. Wie sehr wird unsere Arbeit in Tokio erschwert?
5: Ja, in den ersten 14 Tagen ganz schön. Das ist eben dann auch hart an der Grenze der freien Berichterstattung, wenn man eben mal nicht die Meinung der Japaner auf der Straße einfangen kann zu all dem. Das wird ja essentiell sein. Nach 14 Tagen dann schon. Es ist allerdings so, dass wir auch eine Korrespondentin haben, doch einen Kollegen, der wahrscheinlich jetzt im Juni nach Japan schon fliegt. Die können das. Für die sind die 14 Tage dann abgelaufen. Auch wir sollen halt nur in Restaurants gehen, die entweder eigene Räumlichkeiten haben ähm, oder eben nur schnell ein bisschen zum Abholen oder eben im Hotel, Restaurant essen. Unser Hotel wird keins haben. Ähm, so gesehen <lacht> ist das natürlich schon eine gewaltige Einschränkung für alles und unsere Einsatzorte beschränken sich auch auf das große Radio- und Fernsehzentrum, auf die jeweiligen Wettkampfstätten ähm, und auf unser Hotel. Und das war's für die ersten 14 Tage ähm, und äh, wir dürfen auch nicht mit den U-Bahnen fahren, was in Tokio natürlich eigentlich das schnellste Verkehrsmittel wäre, sondern sind an die Shuttlebusse gebunden und da bin ich auch sehr gespannt, ob das alles so funktioniert, denn wir müssen ja auch mit Zeitverschiebung rechnen, das heißt wir werden da auf einen 24-Stunden-Betrieb setzen müssen, auch das muss funktionieren, sonst wird es schwierig. Wobei, wenn man die
1: Bilder aus, aus, aus Tokio kennt von den U-Bahnen, wo die Leute dann auch reingedrückt werden, damit die Türen zugehen, ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist, <lacht> damit zu fahren.
5: Ja, mag mag alles sein, aber auch äh, da muss man sagen, ähm, da geht es dann auch um, um praktische Dinge. Wie wie schnell kommt man von A nach B? Ähm, es kommt ein ganz großer Faktor hinzu, der für mich in den letzten Monaten völlig zurecht ausgeblendet wurde, nämlich einfach mal die klimatischen Bedingungen. Denn erinnern wir uns, vor zwei Jahren haben alle über die Hitze in Tokio gesprochen und dass man es eigentlich nicht im Juli und August dort machen könne, vor allem die, die Freiluftveranstaltungen. Ähm, und jetzt äh, gilt das Ganze natürlich auch mit Tragen einer Maske. Ähm, und wir werden uns da auch stundenlang äh, teilweise in eine Mixzone, also in den, an den Stellen, wo die Sportler Interviews geben, aufhalten müssen, ohne dass dann Dach drüber ist. Ähm, dieser Faktor kommt mir gerade kurz bei dem Ganzen.
1: Ja, wir müssen ja mal sagen, es soll jetzt nicht der, nicht der Eindruck entstehen, dass wir... Ähm dass wir jammern, das ist ja auch eine große Ehre und auch Freude dabei zu sein, aber gleichzeitig auch die stressigsten Arbeitswochen des Jahres, so muss man auch sagen, sind deine elfen olympischen Spiele, an denen du teilnimmst und wie gesagt, normalerweise macht das viel Spaß. Wie viel wird es dieses Mal machen?
5: Da bin ich sehr gespannt, wie die wie die Sportler mit mit all dem umgehen. Ähm, ob ob äh, ich ich glaube, es wird auch ganz wichtig sein, ähm, wie im Juni die Entscheidung ausgeht, ob Zuschauer in den Stadien und Hallen sein dürfen. In Japan ist ja die Regel seit Monaten so dass alle Sportstätten zu 50 Prozent ausgelastet sein dürfen. Ausnahme sind diese sogenannten Notstände, die auch jetzt, die auch jetzt wieder über drei Städte und Regionen verhängt worden sind bis Ende der kommenden Woche. Und äh, wenn das aufgehoben ist und die normalen Umstände gelten, das wäre ja schon mal für die Atmosphäre halt ganz gut. Das wird auch den Sportlern helfen, weil es ein Unterschied ist zu dem, was sie aktuell in, in Amerika oder Europa erleben, äh, dass die Stadionhallen weitgehend leer sind, obwohl es in den USA ja auch langsam äh, wieder losgeht mit, mit Zuschauern. Das wird ganz wichtig sein und es wird auch wichtig sein, wie die Sportler das alles annehmen. Ähm, denn wir haben zwar gerade über das Playbook, was da alles drin steht, gesprochen, aber wir haben nicht darüber gesprochen, was da nicht drin steht. Ähm, und das kann ich nachvollziehen, dass die Sportler, Händeringend auf Antworten äh, warten zum Thema, was passiert eigentlich im Vorfeld dieser Spiele. Denn diese ganzen Playbox beginnen mit der Anreise nach Japan. Ähm, es gibt eine Festlegung, dass die Sportlerinnen und Sportler erst sieben Tage vor ihrem ersten Wettkampf ins Olympische Dorf einziehen dürfen. Aber der wichtigste Faktor, um sportlich Leistungen zu bringen für die Outdoor-Sportler äh, wird die Akklimatisierung sein, die Anpassung an die Hitze. Das heißt, die werden irgendwie vorher nach Japan müssen, um sich äh, da zu akklimatisieren. Und die große Frage ist, wohin in Japan? Gehen Hotels in Tokio? Wo kann man trainieren? Welche Wettkampfstätten stehen zur Verfügung fürs Training? Ähm, und wie gelten dann die Regeln, wenn man eben nicht im Olympischen Dorf wohnt und dort beispielsweise ja, dann auch ins Restaurant gehen kann? Man müsste ja dann in ein in ein richtiges Restaurant, und wir reden dann ja über sportlergerechte Ernährung und so weiter und das ist das ganz große Problem, äh, zumindest für alle, die die Ausdauerleistung unter freiem Himmel bringen müssen und das sind erstaunlich viele und dazu gehören übrigens nicht nur Menschen, sondern ja auch die Pferde ähm, für die Reitwettbewerbe und so weiter und so fort und da stehen ganz, ganz viele Fragen gerade im Raum und schlussendlich äh, wird es darauf ankommen, wie, wie das alles gehandelt wird, ob diese Olympischen Spiele am Ende ähm, wirklich mit einem reellen Ergebnis zu Ende gehen und dass wir halt auch Sportler da haben, die ihren Sieg feiern können oder ob wir nach jeder Disziplin dann rätseln müssen. Ja, derjenige hatte ja den Vorteil, der hatte den Nachteil und da reden wir ja noch gar nicht über die Dopingkontrollen, die in der letzten Zeit ja arg vernachlässigt wurden.
1: Sagt unser ARD-Programmchef bei Olympischen Sommerspielen, Holger Gerska vielen Dank für die ausführlichen äh, Schilderungen und Einschätzungen. Er weiß einfach
2: alles. ne? <lacht> Sehr gern. Okay, und das nehmen wir gleich mal mit auf und kommen zu unserem nächsten Gast. Stichwort Playbooks. Darüber wollen wir unter anderem sprechen. Mit einem frisch gebackenen, Moritz, sagt man das eigentlich noch? Weiß ich auch nicht. Frisch auf Frisch
1: gebacken. Fall. Ist das so eine, äh, ist, sagt man immer noch. Floskel, ne? von wann kommt? Von wann ist diese Formulierung? Weiß eigentlich? ich auch nicht. Auf es, jeden Fall. Es riecht noch, es duftet noch.
2: Holen wir ihn aus dem Ofen in Basel. In der Schweiz ist er gerade Vize-Europameister am REC geworden. Und wir sagen herzlich willkommen im Sportschau-Olympia-Podcast aus Hannover. Andreas Toba.
6: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur EM-Medaille.
6: Vielen Dank, vielen Dank.
2: Das klingt jetzt ähm, schon, als hättest du nicht die ersten Glückwünsche diesbezüglich in Empfang genommen. Das klingt schon sehr abgebrüht. Bist du gar nicht mehr so euphorisch?
6: Äh, doch, schon. Es ist nur immer noch für mich noch nicht wirklich greifbar irgendwie. Es ist, äh, ja, es ist. Klingt irgendwie alles noch wie so ein richtiger, also wie, wie ein Traum einfach. Ähm, ich hätte mir das einfach nicht vorstellen können, dass das irgendwann mal klappt und ähm, deshalb ist das immer noch so, ich weiß immer nicht so richtig, wie ich reagieren soll, weil wie gesagt, sich das für mich einfach noch nicht echt anfühlt irgendwie.
2: Ja, was diese EM-Silbermedaille von Basel möglicherweise für Auswirkungen oder vielleicht auch für Korrekturen hervorgerufen hat, was die Olympiaziele angeht, das wollen wir gleich nochmal thematisieren. Zunächst einmal, wir haben ja gerade eben schon über die Playbooks, ich sage jetzt mal über diese Bedienungsanleitung oder den Beipackzettel oder vielleicht auch Verhaltenskodex, über das, was man machen oder eben auch sein lassen soll, bei den Olympischen Spielen gesprochen. Welche Eindrücke hast du jetzt schon von den
6: Playbooks bekommen? Ja, Ehrlich gesagt ähm, es ist es schon schwierig, wirklich eine äh, ja, ne vernünftige Meinung dazu zu bilden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich denke, die mussten irgendwie ein bisschen angepasst werden äh, aufgrund auch der Situation und äh, auch, auch ja, was noch vor Corona auch alles war, ähm, dass, dass sich das jetzt so entwickelt hat. ist denke ich mal, kommt uns ein bisschen vielleicht, also, mehreren entgegen, vielleicht auch nicht allen. Ähm, wird aber, denke ich, trotzdem alles nicht ganz so einfach werden für uns.
1: Ja, Was meinst du, was sticht da so hervor, wo du sagst, so, oh, das ist echt schwierig?
6: Die Gesamtheit an, an, an Aufgaben, die so ein bisschen sind, dass man das alles beachtet, aber man hat ja zum Glück immer wieder äh, Leute an der Seite, die da einen auch helfen, so ein bisschen wie so Guides will ich mal sagen oder ähm, ja Manager, die uns äh, ja nicht Manager oder Volunteers. Genau. Volunteers, die meinte ich. Genau. Danke für für die Hilfe, ähm, die halt uns ein bisschen dann auch ein bisschen in die in die Schranken weisen, wenn es wenn es sein muss oder auch mal sagen, dass wir dort halt ein bisschen freier sein können. Das ist alles äh, schon auch sehr sehr wichtig, weil zum Schluss kann man sich nicht alles verinnerlichen und man achtet halt auch im Wettkampfgeschehen oder ja, gerade wenn die Aufregung mit dabei ist, nicht unbedingt auf alles.
1: Unser Kollege Holger Gersker hat gerade ähm, gesagt, dass er sehr große Zweifel hat, dass das mit diesen ganzen Tests, also ihr müsst ja täglich getestet werden, dass das überhaupt praktikabel ist. Also dass ihr wirklich ähm, auch den Nerv habt, sozusagen äh, da jeden Tag ähm, einen Test abzugeben. Wie geht es dir damit?
6: Ja, einen Test abzugeben wird nicht das Problem sein. Ich, äh, ich stelle mir, also ich, das, genau das meinte ich einfach. Diese ganzen äh, Regeln, die jetzt sozusagen... Äh, ja, für uns vorgegeben sind, finde ich in der Gesamtheit einfach schwierig umzusetzen. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, was ich einfach sehe. Ähm, wenn man überlegt, wie viele Sportler dort sind und äh, dazu kommen noch äh, ja, Trainer, Physios, Ärzte, Organisatoren, die da alle mit, äh, mit von der Partie sein werden, alle die Gesamtheit irgendwie jeden Tag zu testen, finde ich ja in der Durchführung einfach schon problematisch.
2: Du kennst natürlich jetzt auch schon wirklich beeindruckende olympische Spiele 2012, 2016. Das waren ja wirklich Hammer-Emotionen, bunte Bilder, ein, ein Fest für die AthletInnen und ähm, natürlich auch für alle Olympia-Fans auf der ganzen Welt. Inwiefern hemmt es auch die Vorfreude, wenn man quasi erstmal so einen Verhaltenskatalog zugeschickt bekommt?
6: Ich glaube... Also in meinem Fall ist es so, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass, äh, dass es äh, ja, die Vorfreude hemmt, sondern es ist grundsätzlich sind, muss man auch äh, mal ganz kurz das mal so ein bisschen äh, umreißen, es sind jede olympische Spiele anders. Die sind nicht schlechter oder besser, sondern sie sind grundsätzlich anders. Und in der momentanen Situation, ich denke, ist uns allen bewusst und auch klar, dass diese Spiele noch mal ganz was anderes sein werden als andere Spiele. Ähm, deswegen finde ich das ein bisschen schwierig zu sagen, dass die Vorfreude gehemmt wird. Sondern ich glaube, ich persönlich bin da einfach auch neugierig äh, zu erfahren, wie auch unter solchen Bedingungen Olympischen Spie olympische Spiele stattfinden können. Und ähm, klar muss es irgendwelche also Richtlinien geben, an denen wir uns auch halten müssen. Die Zeiten, die erfordern nun mal auch solche ja, Maßnahmen. Von daher würde ich nie, nicht sagen, dass es das Hemd ähm, sondern einfach ähm, dass man anders auf diese Spiele blickt als äh, ja, auf die Spiele zuvor.
1: Wie blickst du denn drauf?
6: Wie gesagt, ich bin extrem, extrem neugierig, wie das alles äh, durchzuführen ist dann wenn ich also wenn ich mich dann für die Spiele auch qualifiziere, das muss man ja auch immer wieder noch mit erwähnen, weil noch bin ich ja äh, nicht durch. Ganz im Gegenteil, bei uns stehen ja noch die Qualifikationen an. Ähm, wenn ich es dann aber geschaffen haben sollte, ähm, bin ich extrem neugierig. Also das ist das wirklich, ich bin extrem neugierig darauf, wie die das alles umsetzen wollen. Ähm, das geht von kleinen Sachen los bis hin zu, zum Schluss, wie es dann in der Halle letztlich sein wird, ähm, ob Stand jetzt, so ist es mein Wissen, äh, sind momentan gar keine Zuschauer erlaubt, aber es ist immer mal wieder auch im Gespräch, dass eventuell nur japanische Zuschauer oder Einheimische dort dann halt ähm, ja, zuschauen dürfen. Das sind ja alles so Faktoren, die momentan einfach nicht ansatzweise berechenbar sind. Und ich glaube, dass es, dass es einfach so äh, ja eine Ungewissheit ist, die aber trotzdem irgendwie auch so eine kleine Anspannung und eine kleine Vorfreude mit sich ziehen.
2: Ich habe nochmal eine Frage dazu den Playbooks. Kann das eigentlich auch sein, dass ihr SportlerInnen disqualifiziert werdet? Steht das da drin, wenn ihr euch zum Beispiel mehrmals an gewisse Regeln nicht haltet, dass ihr dann auch von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werdet ausgeschlossen werden, ausgeschlossen werden könntet? So, ja.
6: <lacht> Ehrlich gesagt äh, habe ich das noch nicht wirklich gelesen, dass, ob das möglich ist oder nicht. Ähm, Fakt ist, es geht ja auch gar nicht darum, dass man dagegen Regeln verstößt sondern es geht eigentlich eher darum, dass wir versuchen, das so gut wie möglich durchzuführen, damit die Spiele halt auch für alle von uns und für die anderen ähm, eben auch sicher äh, stattfinden sollen. Es sind Richtlinien, an die wir uns halten sollten, müssten. Und ähm, da geht es halt nicht darum, zu verstoßen. Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass, dass die da so akribisch drauf äh, achten werden, ob man jetzt einen Meter zu nah oder 20 Zentimeter zu nah an dem Vordermann steht oder 20 Zentimeter zu weit weg ist von ihm, ähm, sondern es geht einfach darum, dass wir uns versuchen, gemeinschaftlich alle dran zu halten, damit wir halt die Olympischen Spiele äh, nicht nur erfolgreich unter Umständen, sondern halt auch wirklich gesund über die Bühne bringen.
1: Du hast die Zuschauer eben angesprochen, ne? also dass noch gar nicht klar ist, ob zumindest japanische Zuschauer äh, in den Hallen und Stadien sein dürfen. Wie viel machen die Zuschauer beim Turnen eigentlich aus?
6: Ach gut, wenn man selber turnt, hört man dann schon mal ein bisschen die ein oder andere Stimme aus dem Publikum beziehungsweise das Raunen. Ähm, letzten Endes machen wir das ja eigentlich auch, um genau diese Stimmung aufzunehmen. Und äh, die, das ist halt der letzte Kick oder der letzte Adrenalinstoß, der dann noch kommt, wenn man da die Massen sieht, äh, die einem zuschauen und äh, ja, irgendwie auch unterstützen. Von daher ist es schon schwierig, wenn weniger, beziehungsweise vielleicht auch äh, ja einfach nur von, von den Japanern-Zuschauern kommen. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben auch schon viele Wettkämpfe in Japan geturnt, wo tatsächlich auch nur Japaner da waren. Und ähm, die Wettkämpfe waren jetzt nicht unbedingt schlecht oder für uns negativ. Also ganz im Gegenteil, über jeden Zuschauer, der dort dann reinkommt und zuschauen kann, würde ich mich freuen. Ähm, und je mehr, desto besser. Aber wie gesagt, in den momentanen, Zeiten muss man natürlich auch irgendwo verständlicherweise Abstriche machen können und auch mit kleinerem zufrieden sein.
1: Wie ist das japanische Publikum so?
6: Also ich finde es extrem euphorisch. Ich muss auch wirklich sagen, dass das immer, wenn ich in Japan geturnt habe, die Zuschauer wirklich auch extrem neutral waren. Natürlich feuert man ja das eigene Land oder die eigenen Sportler vielleicht auch ein bisschen mehr an, aber es ist auch völlig normal, finde ich, aber trotzdem fand ich sie eigentlich immer als sehr neutrale Zuschauer. Hm.
3: Ihr
1: tut mir wahnsinnig leid als Sportler und Sportlerin, weil ähm, olympische Spiele und, und große Wettkämpfe natürlich auch von diesen Emotionen leben, die von den Rängen kommen. Es mag in manchen Sportarten mehr und in anderen weniger sein, aber ich glaube, grundsätzlich ist das schon so und vor allem sind ja auch die, die Feiern, also Schluss und vor allem die Eröffnungsfeier immer ein Riesending ne? und die Vorstellung, dass das in einem sehr abgespeckten Rahmen oder vielleicht auch ganz ohne Sportler stattfinden könnte, das tut mir schon fast persönlich weh. Wie geht's dir damit?
6: Ja, es ist immer so ein ganz, ganz schmaler Grad, auf dem man wandert, zwischen ja, es sind die Olympischen Spiele und das ist halt dieses einmalige Erlebnis, äh, was man als Sportler oder der große Traum, äh, worauf man als Sportler hinarbeitet. Ähm, deshalb will man das auch zum besondersten Moment oder zur äh, besondersten Phase in, in, in dem Sportlerleben machen. Nun ist es aber jetzt so, wie es ist und wir können natürlich nicht nicht äh, glücklich über die Situation sein, die momentan herrscht, aber andersrum ist es halt auch so, es sind die Olympischen Spiele und da möchte jeder hin und man müsste einfach nur bedenken, was ist, wenn man aufgrund dieser Situation, dass man äh, nicht die Feste feiern kann, dass man halt, sage ich mal, auch, äh, auch die Zuschauer nicht dabei hat oder man eventuell als Sportler gar nicht einlaufen kann ähm, in, die, in der Ein- oder Abschlussfeier, ähm, dass das halt momentan so ist, wie es ist und will man dann trotzdem die Olympischen Spiele nicht mitmachen, weil man sagt, okay, das sind nicht die Olympischen Spiele, wie sie ja mir, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ähm, die, viele von den Sportlern, die jetzt für mich eingeschlossen mit dabei sind, ähm, könnte es unter Umständen vielleicht auch die letzten Olympischen Spiele sein, vor einem Karriereende. Und ähm, da muss man das halt auch schon abwägen und sagen, ja gut, das Leben spielt grundsätzlich nicht immer so, wie man es sich wünscht und wie man es sich vorstellt. Und natürlich hat man andere Vorstellungen. Nichtsdestotrotz sind es die Olympischen Spiele und das wird, es werden halt andere Olympischen Spiele sein. Und deswegen ist es halt wirklich so ein ganz schmaler Grad. Ich habe auch selber tatsächlich mit mir gerungen und öfter mal gesagt, ja gut, wenn die Spiele so sind, dass man dorthin fährt und im Grunde genommen, sage ich mal, ja eigentlich nur eine Atmosphäre wie in der Trainingshalle hat, dann braucht man die Spiele nicht stattfinden lassen. Aber andersrum, wie gesagt, finden die Spiele alle vier Jahre statt. Das ist für viele der Karrierehöhepunkt und danach halt vielleicht sogar ein Schritt ins Nicht-Sportlerleben. Äh, da muss man halt schon, sich schon genau überlegen, ob, ob man das dann nicht trotzdem versucht, für sich so besonders wie möglich zu machen. Mhm. Wie gesagt, dass wir uns das alle anders wünschen, ich glaube, das steht außer Frage. Aber trotzdem muss man versuchen, mit dem, was man hat, auch äh, ja, das Beste daraus zu machen. eben.
1: Sind es sicher deine letzten Spiele oder ist es auch möglich, dass du 24 in Paris nochmal dabei bist?
6: Also ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt hundertprozentig meine letzten Spiele sind. Nichtsdestotrotz muss man trotzdem auch ein bisschen beachten, dass es äh, auch noch Nachwuchs äh, im Turnbereich gibt, der irgendwann halt nun mal einfach auch auf seine Leistungsspitze zugeht und dann eben wie halt im, im normalen Leben auch irgendwann die Älteren so, ja, äh, einfach nicht mehr mithalten können. Es ist nun mal so, das gehört zum Sport dazu. Das muss man sich auch eingestehen, dass, dass der Druck von unten irgendwann kommt und man halt irgendwann mal nicht mehr in der Lage ist, mitzuhalten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ich bisher mit meinen 30 Jahren momentan gut mithalten kann und wenn das so weitergeht, dann schließe, würde ich es auch nicht ausschließen, nochmal äh, bei den Olympischen Spielen antreten zu wollen. Jetzt ist es aber so, dass ich mich tatsächlich von Jahr zu Jahr konzentriere. Ich wäre froh, wenn ich es, wie gesagt, die Qualifikationen stehen ja noch aus, schaffen würde, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren dass sie dann auch vernünftig stattfinden und ich dort nochmal meine Leistung äh, abrufen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern kann. Und dann schauen wir, wie es dann in den nächsten Jahren, Jahr für Jahr weitergeht und wie ich mich auch körperlich fühle.
2: Dass jetzt ausgerechnet du das äh, alter sozusagen anstichst, ist ja ein bisschen erstaunlich, weil du bist jetzt ja gerade, ähm, wir haben uns übrigens gefragt, ob man frischgebackener noch sagen darf, aber frischgebackener äh, Silbermedaillengewinner bei einem größeren Championat war es dein Erstes Einzelfinale. Du bist 30 Jahre alt, auch das wollen wir nicht verschweigen. Und das erinnert mich vor allen Dingen auch an eine großartige Olympiageschichte. Und zwar dein Vater Marius Tober hat insgesamt an drei Olympischen Spielen teilgenommen: 88 in Seoul, 96 in Atlanta und 2000 dann in Sydney. Aber dein Vater war gar nicht mehr für die Olympischen Spiele qualifiziert, wurde dann nachnominiert und war, jetzt kommt es, mit 32 der älteste deutsche Turner und der einzige, der das Gerätefinale erreicht hat und wurde am Ende Sechster. Also könnte man doch auch eigentlich. Ich sagen, ihr Tobas, seid wie guter Wein, je älter, desto besser, oder?
6: <lacht> ja, es mag vermeintlich so aussehen. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht werde ich wirklich noch besser. Ähm, ja, also ich, ich denke, das ist einfach, das sieht man, hat man ja bei Fabi zum Schluss auch gesehen, ähm, obwohl er, ich glaube, er war noch keine 30 in Rio. Ähm, auf jeden Fall ist es nun mal so, dass dann irgendwann die Erfahrung eben auch eine sehr große Rolle mitspielt und ähm, ich glaube, dass das einfach auch der Grund ist, dieses äh, lange Trainieren auf etwas und dann in Wettkampfsituationen wirklich auch vernünftig zu reagieren, ähm, dass dafür braucht man nun mal sehr, sehr viele Wettkämpfe und sehr, sehr viel Erfahrung und ähm, wenn der Körper mitmacht, gerne, also da würde ich gerne noch älter und noch besser werden.
2: Fabi ist jetzt Moritz, ne? also Fabian Hambüchen, nicht ich. Ich, ne? ja, genau. ich habe schon gedacht, du wärst das damals am Reck gewesen. <lacht> er war doch der andere. Ja, apropos
1: Rio. Andi, ähm, dein Spitzname seitdem Hero de Janeiro. Das ist ja eine irre Geschichte, die müssen wir jetzt ja nicht mehr in Gänze noch mal erzählen. Du hast dich damals ähm, verletzt im Kreuzbandriss und bist trotzdem noch für die deutsche Mannschaft angetreten. Ähm, deine Tränen und die Emotionen gingen damals um die Welt Jetzt zurückblicken, das ist ja auch schon wieder fast fünf Jahre her. Was hat dir das so im Nachhinein gebracht alles?
6: Naja, erstmal gefühlt ein Dreivierteljahr Trainingspause. Das war, das war nicht ganz so cool. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, wie verrückt ich einfach nach diesem Sport bin und wie gerne ich auch in der Halle stehe, auch wenn ich wenn das Segen und Fluch gleichzeitig ist. Äh, Nichtsdestotrotz, denke ich, habe ich sehr, sehr viel aus dieser Verletzung lernen können und mitnehmen können, ähm, nicht nur fürs Turnerleben, sondern auch tatsächlich für mein Privatleben. Das so ist so ein Rückschlag äh, zu einer gewissen Zeit, äh, wo man wirklich dachte, okay, jetzt könnte es vielleicht auch tatsächlich mal reichen, dass ich mich mal auch ja, in die Turner-Szene nicht nur so im Mittelmaß befinde, sondern vielleicht auch mal auf dem äh, ja, Sprung nach vorne stehe. Und dann so eine Verletzung ist dann natürlich ja, schon, schon mies auch, muss man auch so sagen. Aber ich konnte viel, aus, aus, also viel Kraft daraus nehmen, weil ich einfach verstanden habe danach, dass wenn man extrem viel investiert und extrem viel arbeitet, irgendwo ein Ergebnis... Rauskommt, womit man nicht wirklich so gerechnet hat. Ähm, tatsächlich ist meine Auffassung eines äh, vollen Sportlers, in Anführungsstrichen, dass man äh, nicht so versucht, minimalprinzipmäßig äh, irgendwie die Trainingseinheiten zu absolvieren und dann hoffen, dass das Beste bei rauskommt, sondern dass man in dem Sport, gerade im Turn, immer Vollgas gibt, also auf Maximalprinzip aus ist und dann einfach äh, irgendwann sich das halt auszahlt. Die Frage ist, hat man halt die Geduld so lange oder nicht und ähm, diese Verletzung hat mir genau das eben beigebracht, diese Geduld und diese Ruhe einfach in, in mir selber irgendwie ein bisschen auch, äh, ja, auch wirklich rauskommen zu lassen und mich auch auf vieles zu besinnen, äh, was halt eben so ist, gerade die Geduld äh, spielt da eine ganz, ganz große Rolle, weil als Sportler ist man halt ungeduldig. Man will die Erfolge, man will die Fortschritte im Training, in Wettkämpfen sehen. Aber das kommt halt nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein sehr, sehr langer, schwieriger und steiniger Weg, den man geht, bis man halt auch nur ansatzweise den Gipfel sieht. Da sprechen wir noch gar nicht, den Gipfel zu erreichen oder erklimmen. Von daher ähm, ja, ist, ist die Geduld, glaube ich, das, was mir die Verletzung am meisten beigebracht hat und mir momentan auch ähm, am besten hilft.
1: Und wir haben deinen Vater schon angesprochen, der dreimal bei Olympia war. Du könntest jetzt gleich ziehen. Ne? Wie groß ist das Thema Olympia bei euch in der Familie?
6: Das ist natürlich ein großes Thema. Schon seitdem ich klein bin, ist es, war er eines der größten Vorbilder, die ich hatte. Allein, weil der einfach letztlich... Zum Schluss sieht man es halt, er ist halt mein Vater, der hat genauso trainiert wie ich, also wirklich auch jeden Tag aufopferungsvoll gekämpft in der Halle. Und genauso versuche ich es versuch halt auch zu machen. Und ähm, irgendwann, als ich dann angefangen habe, ein bisschen besser zu werden und auch äh, bei den Männern so in national zumindest Fuß zu fassen, ähm, ging dann so langsam dieser interne Wettbewerb bei uns los. Und. Ähm, das ist auch nicht ganz so einfach, muss man auch tatsächlich sagen, weil die Erfolge, die er nachzuweisen hat, sind nun mal auch gut. Und äh, dreimal bei den Olympischen Spielen zu sein, es äh, hätten in seinem Fall tatsächlich auch viermal sein können, ähm, ist natürlich erstmal eine Hausnummer. Viermal bedeutet 16 Jahre lang immer national top zu sein und er war nicht nur national, sondern halt eben auch international top. Aufgrund einer Verletzung hatte er dann eben einmal die Olympischen Spiele nicht geschafft und jetzt ist es so, ich könnte mit ihm gleichziehen, das wäre erstmal, was die Zahl an Teilnahmen der Olympischen Spiele angeht, erstmal schön, aber ja, ich sage immer wieder und versuche es auch immer wieder zu sagen, jeder... Ist, also er ist tatsächlich auch ein bisschen anders als ich, obwohl vieles, obwohl wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und dieser Wettbewerb wird auch wahrscheinlich, solange ich turne, nicht, nicht, nicht eingestellt werden. Und die Sprüche, die dann von ihm oder von mir immer mal kommen, so als, sage ich mal, lieber Seitenhieb, die wird, wird man sich auch nicht verkneifen können. Und deswegen bin ich froh, wenn ich es hoffentlich schaffe zu nächsten Olympischen Spiele dass ich dann zumindest sagen kann, so jetzt können wir auf einer Ebene sein.
1: Was sind das für Sprüche? Was musst du da so einstecken?
6: Ach ja, es kommt immer wieder so von der Seite, ja, bisher was es ja nur zweimal beim Spielen. Also... <lacht> <lacht> Komm erstmal dreimal zum Spielen, dann können wir so weiterreden. Dann kommt dann immer von mir: Ja, okay, mag ja sein, dass du so viele Medaillen und so viele Teilnahmen beim Spielen hast, aber ein Bambi hast du halt noch nicht. Ja, weißt du. Und so, so necken wir uns äh, immer gegenseitig, aber es ist halt irgendwo auch Motivation für mich. Klar, äh, ich will. Aber hattest nur, du dich auch ein Publikums-Bambi bekommen? Ja, deshalb ja, ja, ja. Ach,
2: also, sagst den, du zu ihm, sagt er nicht genau, zu dir, okay. Sorry, genau, alles klar. Das hab ja. Das habe ich
6: zu ihm gesagt. Ja. Er fängt ja auch immer an zu lachen und sagt dann, ja, gut, jetzt kann ich nichts mehr sagen. Aber <lacht> prinzipiell sind das ja, ist das ja eigentlich auch eher Motivation für mich. Ähm, es macht Spaß. Äh, und es macht mich natürlich, es ehrt mich auch so einen, so einen starken äh, Sportler als Vater gehabt, oder äh, nicht gehabt, sondern zu haben. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist für mich Motivation, mindestens gleichzuziehen und vielleicht, ähm, ja, so Gott will, dass ich vielleicht auch mal an ihn vorbeiziehe.
1: Ja, und wir müssen jetzt einmal ganz den Bambi hast du bekommen, auch äh, nach Rio, ne? als Hero de genau. Janeiro. Also das genau. hat ja schon
2: eine Menge Aufmerksamkeit gebracht. Und das du, stimmt. Was ich mich immer frage, da gibt es, da fällt mir jetzt ein bisschen, wo du deinen Vater ansprichst, auch nochmal die Geschichte von Toni Groß ein, der ja auch sein Leben lang seinen Vater nicht nur eben als Vaterfigur, sondern auch als Trainer hatte. So ähnlich ist es bei dir ja auch. Inwiefern prägt das auch die Vater-Sohn-Beziehung außerhalb des Sports?
6: Ja, es ist auf jeden Fall, also, schwierig. Es ist ein ganz schwieriges Thema, weil, ähm, klar, er... Er unterstützt mich und kommt auch auf Wettkämpfe mit mir mit. Ähm, Nichtsdestotrotz trainiere ich nicht äh, bei ihm, sondern habe äh, einen eigenen Trainer, der wiederum eigentlich mehr oder weniger Familie ist, weil er wiederum der beste Freund von meinem Papa ist und mit meinem Papa zusammen geturnt hat. Also letztlich, äh, es ist gefühlt für mich so, als hätte ich zwei Väter. Ähm,
2: der auch rumänischer Top-Turner war, ne?
6: Genau, genau, genau. Und da ist es halt, ähm, also für, für mich mit Papa ist eine Sache immer ziemlich schwer, dass wir es nie wirklich hundertprozentig geschafft haben, Sport Sport sein zu lassen und zu Hause sozusagen Familie zu sein. Es hat sich immer so ein bisschen gemischt, dass man vieles aus, der, aus dem Haushalt mit in die Halle genommen hat und vieles aus der Halle mit nach Hause genommen hat. Das hat sich über die Jahre dann schon deutlich verbessert, als man dann auch irgendwie so ein bisschen mündig geworden ist und als ich dann auch mal sagen, also meine Meinung klar äußern könnt, konnte und er das auch dann angenommen hat. Ähm, ich finde es aber trotzdem schwierig, weil man ohne es böse zu meinen, weder er noch ich, ähm, wenn Kritik halt kommt, dass man es dann trotzdem ziemlich persönlich nimmt, obwohl das eigentlich eher eine Sache ist, die in der Halle bleiben müsste. Ich finde, diese, dieser Strich eben zwischen Privat und Sport äh, zu ziehen in der Halle, ist sehr, sehr schwierig und man wird dann unbewusst äh, ab und zu schon persönlich und das ist ein ganz, ganz großes und schwieriges Thema bei uns gewesen, was wir aber, finde ich, auch ganz gut zusammen ja, geschafft haben, das, das auf einer Ebene zu halten, dass es trotzdem funktioniert.
1: Mhm. Andi, wir wollen gerne nochmal über deine Ziele sprechen. Wenn alles gut geht, bist du in genau drei Monaten in Tokio. Der Deutsche Turnerbund hat zwei Medaillen vorgegeben, also jeweils eine bei den Männern und eine bei den Frauen. Ist das realistisch? Und was ist für dich drin?
6: Ja, das ist immer lustig, weil jetzt halt klar, natürlich, ich äh, komme gerade mit Schwung äh, von der EM wieder. Ich habe äh, mir meinen Kindheit, also einen Kindheitstraum von mir erfüllt. Ich äh, bin zweitbester Turner in Europa. Ähm, natürlich sind da jetzt gewisse Fragen auch berechtigt, aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf stehen lassen und auch ein bisschen realistisch nach vorne gucken. Ähm, ich denke, die Übung am Reck, die ich habe, die ist schon auch äh, schwierig, ist keine leichte Übung. Nichtsdestotrotz äh, gibt es auf der Welt noch genug, nicht nur genug, sondern noch mehr als genug sehr gute Rektturner. Von daher ist das schwierig jetzt dort von einer Medaille zu reden, selbst von dem Finaleinzug am Reck ist ist schwierig, darüber realistisch zu reden. Realistisch, muss ich sagen, würde ich gerne wieder einen vernünftigen Sechskampf hinkriegen, dass ich der Mannschaft so gut ich kann helfe. Und realistisch würde ich auch sagen, würde ich gerne mal eine vernünftige, saubere Reckübung erwischen in der Quali. Wohin es dann führt mit dieser Übung, kann ich einfach nicht sagen, weil das ist der erste Wettkampf, in der, beziehungsweise der erste internationale Wettkampf seit der Corona-Pandemie dass man sich jetzt zumindest in Europa so ein bisschen einordnen konnte. Man muss dazu sagen, ein bisschen, weil es sind viele Turner, die äh, sich nicht für diese EM oder speziell für diese EM fit gemacht haben, sondern die EM als, ähm, ja, als, als Schritt für die olympischen Spiele genutzt haben. Ähnlich so habe ich es ja auch gemacht. Die EM war für mich nie ein Ziel, dass ich dort jetzt mega gut abschneide, sondern ich wollte mir Vertrauen holen für die äh, Qualis der Olympischen Spiele und dann letztlich auch für die Olympischen Spiele. Von daher ist das, wäre das jetzt auch völlig überheblich von mir, ähm, wenn ich jetzt über eine Medaille bei den Olympischen Spielen reden würde. Wie gesagt, mein Ziel ist es, äh, Sechskampf vernünftig äh, ja, hinzubekommen zu den Olympischen Spielen und zu den Qualis. Und ähm, natürlich, äh, jeder hat meine Reckübung gesehen. Und äh, viele hat man, also ich zumindest, äh, oder Leute, die mich genauer kennen und die sich auch mit dem Turn ein bisschen mehr befassen, haben gesehen, dass ich beim Abgang nicht genau gestanden habe. Das sind alles so Kleinigkeiten, an denen ich jetzt noch feilen möchte, dass die Übung auf jeden Fall noch besser wird. Äh, beziehungsweise noch effektiver wird einfach auch in den Punkten her, aber es ist es ist nicht äh, es ist jetzt nicht äh, so ein Selbstläufer, dass man jetzt zu den Spielen kommt und dann auch direkt von einem Finaleinzug am Rek reden kann, geschweige denn von der Medaille. Also deswegen sage ich die Kirche im Dorf lassen und äh, Schritt für Schritt. Ich arbeite akribisch weiter und dann müssen wir halt gucken, was dann wofür das dann bei den Olympischen Spielen reicht.
1: Fabian Hambüchen war ja auch ganz gut am Rek, ne? ist Olympiasieger geworden ja. in Rio. Hat der sich gemeldet nach deiner Medaille in Basel? Und ja, mal gesagt, so hier, also seh zu, dass die Medaille in Deutschland bleibt?
6: Naja, <lacht> er hat sich einfach, na klar, für mich schon nach der Qualifikation hat er mir geschrieben, ähm, klar, ich denke, es ist, wir sind ja auch Teamkollegen gewesen, nicht nur eine kurze Zeit, sondern auch schon länger. Und ähm, ich war natürlich sehr, sehr froh und glücklich, als er mir dann geschrieben hat, weil es ist ja auch ein, ein eine Anerkennung, ja, die man von einem Olympiasieger erfährt, das hat man auch nicht jeden Tag. Und ähm, hat mich natürlich in meinem Training und in meinem äh, Verhalten natürlich äh, bekräftigt. Und äh, ja, also wir wissen ja ganz genau, Fabi ist, äh, hat alles erreicht, was man als Turner erreichen kann. Und äh, er hat halt hier, äh, sage ich mal, seinen Namen für immer äh, ja, verewigt.
2: In Basel. Großen Erfolg. Ja, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Gab es da für dich? Es gab aber trotzdem auch noch weitere Themen, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Zum Beispiel Sarah Voss, die deutsche Mehrkampfmeisterin, ist nämlich da vor Ort in einem edlen Körper, Ganzkörperanzug angetreten und nicht wie sonst in einem knappen Outfit, das so ähnlich aussieht wie ein Badeanzug, um ein Zeichen gegen die Sexualisierung des Sports zu setzen. Hintergrund im Netz gab es immer wieder Aufnahmen, Bilder, wie gerade Frauen immer wieder auch im Schritt gefilmt worden sind. War das bei euch im Team, im Nationalteam im Vorfeld ein Thema? Und wie hast du die Reaktion darauf wahrgenommen?
6: Also... Thema ist es ja schon seit Längerem. Ich meine, da braucht man auch gar nicht groß hinterfragen oder irgendwie sich wundern. Ich glaube, keiner von, von uns und allen anderen würde sich gerne irgendwie Fotos oder Fotos von sich sehen in ganz... Ja, unangenehmen Posen und direkt dann auch noch im Schritt und sowas. Also äh, ich finde, das ist völlig berechtigt und auch völlig richtig. Und die Reaktionen auch darauf sind, sind genau die richtigen. Äh, sie wurde dahingehend bekräftigt und ich finde das auch gut, äh, was, was gemacht wird. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Zeichen, dass man ja, sich äh, trotzdem auch ästhetisch äh, präsentieren kann bei einem Wettkampf ohne unbedingt ja äh, sexistisch gleich irgendwie sich nach außen zu tragen.
2: Glaubst du eigentlich, dass die Sexualisierung des Sports nur bei Frauen ein Thema ist oder ist das bei Turnern oder also ist es bei dir auch so? Ich meine, ihr Redet ja auch mit dem, was ein Mann oder ein Sportler dann auch ähm, vielleicht ja im Turn als schön definiert auf oder es können sich natürlich auch Körperteile abzeichnen. Glaubst du, das ist nur bei Frauen so oder ist das eben auch ein Männerthema, ein insgesamtes Thema?
6: Ich denke, es sollte ein insgesamtes Thema werden. Nichtsdestotrotz gehört es halt zu dem Sport dazu, dass man halt auch einen gewissen Körper hat und der halt eben durch die Sportart geprägt ist. Viele Sachen kann man zeigen. Viele Sachen sollte man nicht freiwillig zeigen und ähm, wie gesagt, ich, ich finde, es ist genau der richtige Ansatz, ähm, dass man darüber redet. Es muss natürlich halt zum Schluss äh, auch so sein, dass man in dem Anzug oder in, in dem Outfit, in dem man dann turnt, auch vernünftig turnen kann, ohne äh, dass der Anzug äh, einen irgendwo beim Turnen nervt oder hindert. Deswegen muss man da auch einen schmalen ja, oder nicht einen schmalen, da muss man halt eine vernünftige Lösung finden, dass das halt auch funktioniert. Und ich finde, ähm, bei den Frauen der Schritt, der ist auf jeden Fall äh, in, meines Erachtens gut äh, gemacht worden und auch äh, äh, ja, mit, mit vernünftigen ja, Ansätzen einfach umgesetzt worden. Und ähm, ja, zum Schluss müsste man dann halt, also ich finde jetzt nicht, dass bei uns, bei den Turnern jetzt irgendwie irgendwas kräftig zum Vorschein kommt oder auch nicht. Wir haben halt die Möglichkeit mit der langen und mit der kurzen Hose vernünftig zu touren. Letztlich haben sich unsere Anzüge auch in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass die ein bisschen anders geworden sind, ein bisschen auch weiter im Schritt zum Schluss. Aber letztlich nervt es halt zum Beispiel, wenn die Hose zu eng ist, die kurze Hose und man macht Spagat, dann kann man halt bei uns auch das ein oder andere Mal ein bisschen tiefer in den Schritt reingucken. Jetzt sieht man nicht alles, aber es ist halt trotzdem, kann man bestimmt auch äh, noch ein paar Sachen ändern und es wurde halt an vielen Turnanzügen schon gemacht, dass es eben halt nicht mehr so ein Badeanzugform hat, sondern jetzt praktisch so ein bisschen mehr Richtung, äh, ich weiß nicht, Radlerhose oder so heißt es, glaube ich, dass der mhm. Body einfach nach unten so ein bisschen Richtung Beine noch runter geht.
2: Ich habe da auch Interviews bei uns unter anderem auch im NDR gesehen. Da haben Turnerinnen geschildert, dass sie den Badeanzug, sage ich jetzt mal in dem Sinne, auch noch mal entsprechend festgeklebt haben im Schritt, damit er eben nicht verrutscht. Hattest du auch schon mal so eine Situation, in der du dich unwohl gefühlt hast?
6: Nee, eigentlich nicht. Also bei, bei uns gab es das nicht. Nee. Also äh, bei mir zumindest nicht. Ich kann nicht davon, davon reden. Ähm, nee, eigentlich nicht.
1: Mhm. Gucken wir mal nach vorne, nach Tokio. Wir haben es ja hier im Sportschau Olympia Podcast häufiger schon mal thematisiert. Alle deutschen Teilnehmenden, also so rund 1400 werden es sein, mit Staff und Trainern und Co., sollen geimpft nach Tokio fahren. Machst du mit und wann bekommst du oder bekämest du deine Dose?
6: Ich habe, ich wurde letzte Woche Donnerstag schon geimpft. Ah, und? Also mit der Erstimpfung. Alles normal, gut verkraftet. Ähm. Kein Problem gehabt, also nicht zumindest nichts Symptome entwickelt oder irgendetwas, was, was jetzt mich mega überrascht hätte. Alles im Rahmen und äh, ja, jetzt warte ich auf meine Zweitimpfung und dann bin ich durch.
1: <lacht> Wann ist die Mitte Juni wahrscheinlich so? Ne? Irgendwie?
6: Es kommt ein bisschen drauf an. Äh, jetzt prinzipiell ist sie geplant für, ich glaube, in drei Wochen. Ah, okay.
2: Moderner oder äh, welcher Impfstoff
1: nee, ist das? Wir nee,
6: haben, wir haben Biontech bekommen. Ah,
2: okay. Gut. Hast du eigentlich im Vorfeld mal dir darüber Gedanken gemacht, ob das eventuell auch dein Leistungsvermögen beeinträchtigen könnte?
6: Corona an sich oder die Impfung?
2: Und jetzt die Impfung?
6: Ähm, ja, gut. Also man spielt grundsätzlich. Äh, man spielt schon jetzt gerade auch immer wieder mit den Gedanken... Ist, ist das alles richtig oder ist es falsch? Muss es sein, muss es nicht sein? Äh, und zum Schluss sollte das jeder für sich selbst entscheiden. Ich äh, selber habe natürlich also nicht darüber nachgedacht, dass ich... Äh großartig Leistungsdefizite haben könnte. Das Einzige, was man halt aufpassen muss, ich habe das auch mitbekommen, das sagen ja auch einen die Ärzte, dass es sein kann, dass man sich halt ein paar Tage nicht gut fühlt oder man so leicht erhöhte Temperatur bekommt, dass man das halt so oder die Impfung versucht so zu planen, dass es nicht direkt vor einem Wettkampf liegt. Ähm, auch dort haben wir nicht großartig die Möglichkeit gehabt, dort die Impfung nach vorne oder nach hinten zu verschieben, sondern mussten sie dann zum Schluss so nehmen, wie wir sie halt eben auch bekommen. Ähm, von daher hatten wir oder ich in dem Fall und äh, meine Trainingskollegen hier in Hannover Glück, dass die Impfung so gesetzt wurde, dass wir dahingehend nicht beeinträchtigt werden.
1: Ist das Also wir haben ja, es gibt ja viele Sportlerinnen und Sportler, die da schon von erzählt hatten nach ihrer Corona-Erkrankung, also ich erinnere mich an, an Sarah Scheurich, die Boxerin, äh, Frank Stäbler, der äh, ja. Ringer, ähm, die ja beide auch wirklich lange damit zu tun hatten und also Stäbler, zum, äh, zum Beispiel hat sich auch nicht qualifiziert. Inwieweit ist es für dich jetzt auch beruhigend zu wissen, ähm, wenn alles normal läuft, wirst du mit dem Thema Corona jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben, weil das könnte dich ja auch richtig zurückwerfen, ne?
6: Also ich hatte vor einer Sache hatte ich wirklich, äh, ich will nicht sagen Angst oder Panik, aber war mir un oder der Gedanke war mir war mir ganz ganz äh, fand ich ganz uncool, ähm, der immer so in meinem Kopf war, was passiert, wenn, wenn ich beispielsweise zu den Olympischen Spiele nach Tokio schaffe und zwei Tage vorm Wettkampf positiv auf Corona getestet werde, aber ich eigentlich keine Symptome habe. Mhm. Man darf nicht turn zwei Wochen Quarantäne und die ganze Vorbereitung war umsonst und das war für mich so ja, die größte Angst, die ich hatte und deswegen hatte ich mich letztes Jahr beispielsweise auch da, da sehr stark dafür gemacht, dass die Spiele zumindest um ein Jahr verschoben werden, weil ich einfach weil das erstmal eine ganz, ganz äh, unsichere Situation war für alle, eine ganz ungewohnte. Keiner hatte eine Normalität mehr in seinem Leben, niemand auf der ganzen, oder es war einfach auch nicht mehr die Chancengleichheit gegeben, dass alle einigermaßen normal trainieren können. Ähm, und jetzt sage ich mal, in dieser momentanen Phase, in der wir uns in der Pandemie befinden, ist es so, dass eine neue in Anführungsstrichen Normalität irgendwie entstanden ist, wo man mit Sachen auch umgehen kann, wo man auch gewisse ja, Tests zur Verfügung hatte, die es letztes Jahr gefühlt alles noch nicht so, so schnell und so viel gab. Und dementsprechend ist es jetzt alles schon so ein bisschen planbarer und ein bisschen normaler. Aber dieser Gedanke, der war halt immer da und ähm, jetzt mit der Impfung dürfte das ja so eigentlich gar nicht mehr funktionieren, dass ja. man dann halt positiv getestet wird.
1: Ich, ich habe mir auch schon oft vorgestellt, was sitzt in einem Flieger mit 300 ja. anderen was ist, wenn einer Corona hat? Muss dann der ganze Flieger auch in Quarantäne? Und das betrifft ja euch als Sportler dann im Zweifel auch. Oder ist das jetzt dann, hat sich sowas mit der Impfung erledigt? Das weiß ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich glaube, da gibt es immer noch ein paar Unwägbarkeiten. Aber das ist ja wahrscheinlich fürs Gefühl, als wäre erstmal gut Richtig. zu wissen, ähm, es kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren.
6: Ja, genau, sehe ich genauso. Ich meine zum Schluss, äh, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, das waren die Australian Open, glaube ich, dieses Jahr, Ja. wo, wo dann auf genau. einmal gefühlt die Hälfte der Tennisspieler äh, alle in, im Hotel äh, sein mussten und nicht mehr raus durften. Es ist natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich, aber es ist halt schon mal was anderes, wenn man äh, geimpft wird und man zumindest diese Kette vielleicht zum Teil sogar unterbrechen kann, wenn nicht sogar komplett, halt, äh, sage ich mal, äh, zerstören kann einfach, dass es nicht mehr weitergegeben wird und das wäre natürlich für alle wünschenswert, dass wir in diesen Zeiten äh, der neuen Normalität entsprechende Olympischen Spiele haben können.
3: Mhm.
2: Da haben wir ja auch mit dem Doppel-Kravitz-Mies gesprochen, als Sie gerade in häuslicher, hätte ich fast gesagt, in Hotel-Isolation waren. Wir haben jetzt quasi über die ähm, medizinische Einkleidung gesprochen, also über das Impfen. Jetzt äh, gibt es ja auch dann bald die, die Klamotten, sage ich jetzt mal. Ne? Also das soll jetzt dann ja auch bald losgehen. Ich glaube jetzt in dieser Woche, wenn diese Folge erscheint, ähm, werden die äh, olympischen ähm, Stoffe präsentiert. Inwiefern ist das nochmal so ein magischer Moment, wenn man sie dann auch sich aussuchen darf, wenn man sich die Sachen mit den olympischen Ringen mit nach Hause nehmen darf?
6: Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht um den heißen Brei drum reden. Das ist immer eine, da, da kriegt man immer so wie so ein kleines Kind, das irgendwie ein Spielzeug irgendwann also, so versprochen wird und es dann kriegen darf. Ähm, so in der Art freut man sich halt über die, Olympischen, über die olympische Einkleidung. Ähm, ich selber versuche, das so lange wie möglich vor mir wegzuhalten, ähm, weil wie gesagt, es, ist halt, es gibt Qualifikationen, an die man erstmal noch, äh, oder die man erstmal noch touren muss, um, um sich dann überhaupt für die Spiele zu qualifizieren. Und ich bin dann immer so ein Fan davon, mir noch nicht großartig Gedanken über die Einkleidung zu machen, bevor ich nicht diesen Schritt geschafft habe. Aber ja, wie gesagt, braucht man nicht um den heißen Brei reden, wenn die Kleidung, die Einkleidung da ist. Das ist ja immer wie so Weihnachten als kleines Kind.
2: Das kann ich mir vorstellen. Dann geht es für dich wahrscheinlich weiter mit den Finals. So heißt es ja, das ist die Bündelung mehrerer deutscher Meisterschaften, auch übertragen immer groß im Ersten, in Dortmund oder dann mit dem Qualifikationswettkampf in München, oder?
6: Genau, richtig. Also erstmal kommt Dortmund und dann, dann München.
1: Ja, Finals habe ich jetzt gerade gelesen. Ähm, Riesending, ne? also Leichtathletik mhm. in Braunschweig, dann vieles in Dortmund, ganz vieles auch in Berlin, da sogar. Zum Teil äh, vor Publikum vielleicht sogar. Also es geht jetzt auch so langsam wieder los. Andi, ähm, zum Schluss noch die Frage, wenn du an die Spiele in Tokio denkst, welche Überschrift würdest du gerne während der Spiele über dich lesen?
6: Uh, über mich? Ja. Äh, <lacht> Endlich, Toba kritisiert sich selber nicht und ist zufrieden mit seinem Wettkampf.
2: <lacht> Wie schön. Nehmen wir mit. Reichen wir an die Kolleginnen und Kollegen weiter?
6: Ja, das, das wäre ein Traum. Ich finde halt immer irgendwie jedes Haar in der Suppe und äh, bei mir ist es dann auch so tatsächlich auch bei der Übung, bei der äh, ja, in der Übung bei der EM äh, gab es noch einige Fehler in meinen Augen, die noch hätten besser sein können, deutlich besser auch zum Teil. Und ich wäre einfach mal wirklich wirklich sehr sehr glücklich, wenn ich einen Wettkampf turne, wo ich sage, ich habe heute nichts auszusetzen, ich habe heute alles so erwischt, wie es besser für mich nicht geht.
2: Soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor, denn ich kenne einen Vater, der über seinen Sohn sagt, der gerade eine EM-Medaille gewonnen hat, ähm, da sollte doch jetzt eigentlich das Finale in Tokio drin sein. Kennst du den auch? <lacht> Habe ich gelesen.
6: Ach, wie gesagt, ein Schritt nach dem anderen. Erstmal muss ich mich für die Spiele qualifizieren. Okay. Vielen Dank. Ja, hat viel Spaß gemacht. Ich
1: hab auch zu danken. Danke, dass du Zeit für uns hattest.
2: Und dann wünschen wir dir natürlich
1: alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns in Tokio.
6: Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ich bin ja, noch bei
2: der, bin der Überschrift. Gut. Starker Toba wäre auch stark, oder? Starker Toba, ja. Ja, ja und wir haben über Fabian ja. Hambüchen gesprochen. Das
1: ist halt nun mal der König des Rex. Und der hat in Rio die Goldmedaille gewonnen. Und ihr wisst, dass wir ein Riesenarchiv haben, in dem wir gerne äh, wühlen und Sachen rausholen, ähm, von denen wir glauben, die gefallen euch und die spielen wir euch dann nochmal vor und ich puste das mal ganz kurz hier ab, so, <lacht> genau, <lacht> denn so viel Staub ist auch noch nicht drauf, aber so ein bisschen halt schon, ist auch wieder was, fünf Jahre her. Ja. Fabian Hambüchen holt Gold am Reck in Rio de Janeiro und unser lieber Kollege Florian Winkler war als Reporter dabei. Bitteschön.
0: Und jetzt heißt es, zupacken Fabian, sauber turnen. Er beginnt mit seinem ersten schwierigen Flugball. Der Cassina, Doppelsalto mit einer Schraube. Und das ging gut, rückwärts. Das nächste folgt sogleich. Das Ganze nämlich gehockt. Super. Er ist eng an der Stange. Der Abstand stimmt. Das sind schwierige Flugteile. Jawohl, auch der nächste. Das passt, das sieht gut aus. Er fliegt gleich wieder über die Reckstange. Und jetzt kommt die Umschwünke mit der ganzen Drehung. Auch das zupacken Fabi. Jawohl, so ist es. Hält die Schulter, sind die Schmerzen erträglich, das ist auch die Frage. Aber das wird er ausblenden. Der Fabian Hambüchen greift nochmal um. Er spürt anscheinend überhaupt keinen Schmerz. So Fabi, jetzt heißt es nochmal Schwung nehmen für den Abgang. Doppelsalto, Doppelschraube und er steht super sicher. Auf dem Turnmattenboden von Rio. Fabi, danke. Das war der letzte internationale Auftritt. Und da geht die muskelbepackte Faust und Samtarm noch mal nach oben. Er bedankt sich beim Publikum. Kann es gar nicht fassen. Das ist ein sehr emotionaler Moment, aber er ist total ausgepumpt. Gibt seinem Konkurrenten Epke Sonderland noch kurz einen Klaps. Wünscht ihm viel Glück. Die beiden kennen sich ja schon lange. Das war mal eine richtig starke Vorstellung. So haben wir uns das vorgestellt von Fabian Hambüchen hier im Olympischen Reckfinale an seinem Paradegerät. Und jetzt heißt es natürlich wieder diese nervenaufreibenden Sekunden. Fast sind es schon Minuten, bis die Kampfjury bis die Jury generell ihre Bewertung abgegeben hat. Schwierigkeit ist klar, 7,3. Die kann sich sehen lassen, wie viel bekommt er für seine Ausgangsnote bzw. seine Execution-Note. Die wird bewertet. Wie sauber hat er geturnt. Und ich kann schon mal sagen, es sah sehr sauber aus. Vor allem der Abgang, sein Zuckerhaare-Abgang, doppel -Zucker Doppelschraube, Doppel-Salto. Und da steht er mit beiden Füßen ganz weich in der Turnmatte von. Leon. Er winkt ins Publikum. Denn es sind doch deutsche Fans da, die schwinken mit den Fahnen. Fabian Hambüchen bespricht sich noch mal mit Vater Wolfgang. Die beiden werden diesen Moment auf jeden Fall genießen. Es ist ihr letzter gemeinsamer internationaler Auftritt. Da ist die Wertung. 15,766. Das ist ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Und die wird das jetzt als Hürde zu nehmen haben. Fabian Hambüchen, 15,766. Es sieht richtig gut aus für eine Medaille. Was ist die Entscheidung schlussendlich? Fabian Hambüchen, bleibt er auf Goldkurs? Holt er sich hier die Goldmedaille von Rio oder bleibt oder wird es doch Silber. Leyva hatte den einen oder anderen kleinen Fehler in seiner Übung. Und das könnte Fabian Hahnbüchen geholfen haben, dass es eben nicht reicht für den US-Amerikaner auf Rang 1 zu turnen. Es ist Spannung pur. Alle Blicke gehen auf die große Anzeigetafel. Dort wird auch nochmal die Übung am Reck von Daniel Lever gezeigt. Aber Fabian Hambüchen, Tigert auf und ab, redet mit den Konkurrenten, redet, gratuliert jetzt auch Daniel Lever für einen hervorragenden Wettkampf. Er ist Sportsmann, Fabian Hambüchen. Und er genießt diesen Moment natürlich. Ein olympisches Finale mit Medaillenchancen, mit sogar Goldchancen für den 28-jährigen Wetzlarer, der die Schulter so eine große Schulterverletzung hatte. Die war malade. Er konnte kaum eine Tüte Milch aus dem Kühlschrank heben. War an Olympia überhaupt nicht zu denken, geschweige den Antonen. Und jetzt steht Fabian Hambüchen vor dem vielleicht größten Moment seiner Sportlerkarriere: die mögliche Goldmedaille für den Wetzlarer. Das Ergebnis: es könnte da sein. Und das ist perfekt Gold. Das ist Gold. Gold für Fabian Hambüchen. Es reicht. 15,766. Er krönt seine Sportlerkarriere. Das Highlight zum Abschluss. Fabian Hambüchen, Olympiasieger am Rek. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt fallen sie ihm alle um die Arme. Zum Abschluss seiner internationalen Karriere. Der Tonfloh. Jetzt der Tonriese. Gold für Fabian Hambüchen am Reck.
1: Gold für Fabian Hambüchen. Das ist auch immer noch im Intro, glaube ich, bei uns im Podcast. Ja, ja also hört ihr eigentlich jedes Mal. Das war jetzt die komplette Repo dazu. War eine spannende Folge, finde ich, ähm, über Playbooks, über Verhaltensregeln, über das, was jetzt gerade in Japan abgeht. Ähm, ich, mir ist auch hängen geblieben von Katrin Erdmann, 1% der Japaner erst geimpft. Find ja, ich, Wahnsinn.
2: ne? Finde ich echt total irre. Bisschen Zeit ist bis Tokio ja noch, also bis zu den Spielen, aber ich fürchte, das wird relativ eng. Was wir euch auf jeden Fall schon mal versprechen können, wir werden jetzt auch noch in schärferer Taktung nach Tokio schalten. Wir wollen gucken, wie Tokio jetzt auf den letzten Metern auf dem Weg zu den Olympischen Sommerspielen sich verhält, was da so passiert, was da so entsteht, wie die Olympiastimmung aufkommt oder eben auch nicht. Was mit der Fackel passiert, ist ja auch ja. ganz spannend. ne? Ob die denn auch tatsächlich ankommen. Schafft bis nach Tokio, ich genau. glaube schon. Ich glaube also, das wird weiter spannend und wir ja. hoffen, ihr bleibt gesund und natürlich weiterhin Olympia-interessiert.
1: Und in zwei Wochen hört ihr uns dann wieder, da lassen wir uns auch wieder was Schönes einfallen, wird eine gute Folge. Macht's gut bis dahin, genießt den Frühling, geht raus und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Das ist Gold. Ich das nicht. Den
1: Sportschau-Olympia-Podcast findet ihr unter anderem
0: auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek.